1: Bentrovati anche quest'oggi per una nuova puntata di Holiday Licogito, io sono Rick e come vi ho anticipato durante queste due settimane vi tocca assorbirvi voci importanti e interessanti del web e nella puntata odierna non facciamo eccezione perché tocca alla voce di Matteo Flora, il quale non è soltanto un mio carissimo amico, ma è soprattutto una delle poche persone che seguo assiduamente sul web, in primo luogo perché parla di cose estremamente interessanti, ma in secondo luogo perché io spesso sono in disaccordo con quello che dice. Solo che Matteo è una di quelle rare e preziose persone con cui è un piacere trovarsi in disaccordo. Matteo Flora è esperto di reputazione digitale, ha fondato l'azienda The Fool in cui si occupa proprio di questo argomento e sul suo canale YouTube eh, discute di web, di internet, di nuove tecnologie, di etica, di intelligenza artificiale e molto altro. E proprio di questo cercherà di di discutere quest'oggi, ovvero intelligenza artificiale, etica, singolarità e macchine senzienti, ponendoci una domanda difficile, ma cosa ce ne faremo della nostra testa quando i computer saranno più intelligenti di noi, facendo finta che già non lo siano? Prima di lasciarvi però vorrei anche ricordarvi una cosa, io sono in vacanza, Matteo Flora sta facendo un podcast al mio posto, ovvero io sto pagando Matteo Flora in visibilità, ciao mamma questo significa che sono proprio arrivato (ride) buon ascolto vi abbraccio e non dimenticate che non è tutto noia ciò che pensa daily cogito il podcast di rick to fair ogni mattina alle 7 l'unica dipendenza che ti rende indipendente
0: Mi sono chiesto spesso in questi ultimi giorni, da quando Riccardo Dal Ferro mi ha invitato nel suo spazio quale degli argomenti che io tratto normalmente avrebbe potuto interessare la sua di audience, non tanto la mia. In genere parlo di come la rete ci cambia, cioè come quello che sta succedendo nel mondo della tecnologia, soprattutto quella connessa, ha un impatto reale nella vita di tutti noi. Mi sono trovato in un piccolo crocevia secondo me è quello più interessante, eh, che unisce i due mondi perlomeno, per parlare di quando le macchine prendono delle decisioni che impattano gli umani. In altre parole, ho deciso di dedicare questi minuti che passeremo assieme, gentilmente regalati da Riccardo mentre fa vacanze, per parlare dell'etica delle intelligenze artificiali. Io sono Matteo Flora e questo ciao internet, messo insieme a Daily Cogito. Ciao internet. Viviamo in un mondo particolare, o meglio, vivete in un mondo particolare. Buona parte delle generazioni che ascoltano Riccardo sono millennial, e i millennial sono una bella generazione. La prima generazione che utilizza laptop che è nativa mobile quindi è nata e cresciuta con i dispo- eh, dispositivi mobili sotto mano. e la prima generazione che è nativa dei social cioè vede l'interazione attraverso il digitale come un'interazione normale come tante altre interazioni sarà anche la prima generazione probabilmente a detta di molti perlomeno a vedere un fenomeno particolare che Kurzweil chiama la singolarità cioè il momento in cui le macchine raggiungeranno, a tutti gli effetti la capacità cognitiva di un essere umano immediatamente superandola ma questo lo vedremo più avanti in realtà siete, siamo entro certi limiti anche una generazione particolare la prima generazione nella storia dell'umanità in realtà che è prona a subire Le decisioni prese non da un altro essere umano, per quanto riguarda la mia vita, per quanto riguarda quello che impatta la mia esistenza, ma prese da un'intelligenza artificiale. E se devo subire delle decisioni prese non da un umano ma da un'intelligenza artificiale, beh, allora voglio che queste decisioni siano giuste. Quando si parla di intelligenza artificiale spesso si parla di tecnologia, ma vedremo poca tecnologia oggi in questi minuti che abbiamo a disposizione. Parleremo invece tanto di come la tecnologia ha impattato alcuni settori. Parleremo di una cosa che normalmente è chiamata l'etica dell'intelligenza artificiale partiamo dall'inizio che cos'è l'etica? Beh, l'etica come vi insegna Riccardo è quella branca della filosofia che studia i fondamenti razionali che permettono di assegnare ai comportamenti umani in genere uno status deontologico a dividere cioè quello che è normalmente ritenuto giusto o sbagliato l'etica della I fa la stessa cosa assegnando però ai comportamenti non umani ma digitali ai comportamenti sintetici vedremo dopo i comportamenti anche sovraumani uno status deontologico capire che cosa è giusto o sbagliato è una scelta estremamente difficile è qualcosa di molto molto complesso per darvi un'idea nell'aprile del 2019 Google fonda un comitato etico che dovrebbe occuparsi proprio di quello ma viene smantellato dopo circa due settimane già perché all'interno Non si riesce a trovare una direttiva su cosa sia giusto o sbagliato per quanto riguarda il processo etico. La morale è differente per ciascuno, alle volte è differente addirittura per cultura. Uno degli esempi più recenti che abbiamo avuto è un esperimento dell'MIT, del Massachusetts Institute of Technology, si chiama The Moral Machine. È una serie di test fatti online dove si ipotizza che cosa dovrebbe fare una ipotetica auto a guida automatica in caso in cui dovesse mh, decidere tra la vita di diversi organismi ad esempio eh, deve salvare il conducente o uccidere il passante che attraversa la strada in modo eh, non corretto deve, farlo, deve ucciderlo se è sulle strisce pedonali o no o non deve ucciderlo se è sulle strisce pedonali invece o deve ucciderlo eventualmente eh, se si muove al di fuori di queste Deve, nel caso in cui debba scegliere tra uccidere una bambina un bambino o un adulto quale deve scegliere? quale ha la priorità? ovvio in un mondo reale si tenta di salvare ciascuno degli esseri umani ma in questa parte si scopre qualcosa di estremamente particolare ad esempio si scopre che nella risposta tra salvare un bambino in tenera età e un vecchio i paesi occidentali privilegiano salvare il bambino. I paesi di cultura orientale privilegiano il salvare il vecchio contro al non salvare il bambino. E le implicazioni di tutto questo sono enormi, sterminate. Il fatto, ad esempio, che la cultura orientale prediliga L'importanza dell'esperienza che il saggio può portare, il vecchio saggio può portare E che il bambino non ha ancora accumulato e quindi ha un valore per la società inferiore Mentre la la, la, parte, la cultura occidentale privilegi il potenziale che il bambino potrà ottenere Pensa, se fosse stato il nuovo Einstein, piuttosto che non Il valore che in questo momento ha se è difficile per degli esseri umani, se è cultural base, se è basato sulla cultura, figuratevi quanto sia difficile farlo per una macchina. Soprattutto per un'intelligenza artificiale che ha, può avere diverse eh, connotazioni. Perché l'intelligenza artificiale è tante cose. Si parte da un'intelligenza artificiale che fa compiti semplici, come quello che facciamo facilmente anche noi, distinguere una pianta da un bullone e anche qui eh, i test diventano difficili ad esempio quando si vuole distinguere un muffin da un carlino provate a vedere le immagini online, vi, dire, vi divertirete un sacco, non è così semplice fino a passare a problemi complessi ad esempio comprendere se c'è un tumore in una, eh, in una rilevazione medica eh, il Google Health Research con sé, eh, insieme alla Northwestern Medicine School ha trovato un eh, algoritmo di un'intelligenza artificiale che supera in bravura tutti i radiologi umani per individuare all'interno di delle scansioni i tumori. È il 9,5% più in gamba degli omologhi umani, fino ai compiti predittivi, eh, prevedere marie, i comportamenti delle masse, le fasi economiche. Fino ad arrivare a quella cosa che viene detta normalmente intelligenza artificiale generale, la singolarità, quel momento in cui l'intelligenza artificiale non è più parziale, cioè non fa bene dei compiti molto limitati, ma è in grado di emulare al 100% il funzionamento di un essere umano. Ed è un momento particolare, perché da quel momento in poi tanti, tra cui un filosofo famoso, Bostrom, dice che appariranno le superintelligenze, cioè la prima intelligenza artificiale generale che riusciremo a programmare sarà probabilmente l'ultimo programma che scriverà un essere umano. Già perché, al contrario degli esseri umani, da quel momento in poi l'intelligenza artificiale generale sarà assolutamente esponenzialmente migliorata e scritta da altre intelligenze artificiali prima di tutto questo prima dell'intelligenza artificiale che prende decisioni serve parlare di policy perché proprio le policy beh perché le policy prevedono determinati comportamenti dove le leggi normano ciò che cioè cose che già esistono e quando le decisioni delle macchine devono impattare gli umani abbiamo bisogno di qualcosa che preveda come queste devono funzionare la I che prende le decisioni infatti potrebbe avere dei grossi problemi uno di questi è quella che viene chiamata normalmente la terza lezione di Zuboff Shoshanna Zuboff è una, una tecnologa, una sociologa della tecnologia in realtà che dice che se una tecnologia può essere utilizzata per controllo o sorveglianza sarà utilizzata per controllo e sorveglianza Da qui tante cose, dal social score cinese, l'intelligenza artificiale che dà un punteggio di bravo cittadino ai vari cinesi, eventualmente che può sbagliarsi nell'individuare una faccia e dare uno score diverso, meno alto a qualcuno, e tra parentesi calcolate che se lo score scende sotto un tot, tra le cose che non si possono più fare, beh, c'è prendere treni e aereo, Fino ai test del Big Border Watch che in Inghilterra nel maggio del 2008 dimostra che il sistema di sorveglianza inglese, quello che dovrebbe riconoscere i criminali in giro per la strada, fallisce ben nel 98% dei casi. Dare in mano una decisione a un'intelligenza artificiale che è così sbagliata, beh, significa implicazioni nella realtà estremamente, estremamente complesse. Addirittura ci sono intelligenze artificiali che fanno cose che nemmeno vengono eticamente accettate da buona parte delle persone Eh, Kosinski della Stanford University eh, qualche anno fa è riuscito a dimostrare con un paper che poi è stato implementato, pare, nei paesi di lingua russa è riuscito a trovare l'orientamento sessuale a partire da delle immagini di esseri umani Eh, il sistema ci azzecca nell'81% degli uomini e nel 74% delle donne quindi guardare le immagini per capire l'orientamento sessuale e prendere delle decisioni, che possono essere in alcuni stati diversamente democratici, beh altamente discriminatorie. o come COMPAS, il sistema americano per l'analisi del rischio recidivitivo ah, recidività in altre parole, eh, è il sistema che deve decidere invece di una giuria, se dare o meno la libertà vigilata o mantenere in carcere ad un incriminato di un reato e ProPublica, che è un'associazione che si occupa di diritti umani scopre che funziona peggio degli esseri umani eh, gli esseri umani sbagliano nel eh, 65% dei casi una ovviamente non un essere umano eh, ma una, un piccolo nucleo, un piccolo eh, consiglio, un concilio di esseri umani mentre il sistema automatico sbaglia nel 67% dei casi. Ma Non solo quello, c'è questo piccolo problema di pregiudizi. Già, perché a quanto pare ha dei grossi pregiudizi e lascia in carcere molto più spesso, a parità di condizioni, le persone di colore. E i bias, i pregiudizi che vengono chiamati bias tecnicamente, sono uno dei grossi, enormi, sterminati problemi dell'intelligenza artificiale. Le intelligenze artificiali sono non meglio dei dati che hanno a disposizione per essere addestrate. Nel 2015 l'intelligenza artificiale eh, di Google non riconosce nelle immagini eh, gli esseri umani di colore, o meglio, li riconosce ma li classifica come scimmie. Nel 2018 la stessa cosa farà Microsoft con Zo. L'altro processo di intelligenza artificiale. Già perché eh, le immagini che vengono utilizzate per addestrare questa intelligenza artificiale sono tutte di uomini bianchi, uomini e donne bianchi, per la maggior parte dei casi. Mentre invece il set degli animali possiede un sacco di eh, creature antropomorfe, eh, di colorazione più scura, peccato, che siano primati. Non solo, eh, questo è un esempio quasi, se non fosse tragico sarebbe quasi divertente, diciamo tragicomico, ma nell'ottobre del 2018 Amazon deve fermare immediatamente il tool, il, lo strumento di selezione del personale che aveva eh, creato. Perché? Beh, perché si accorge che ha un profondo bias che tende a non assumere donne. Il perché? Beh, perché i dati che c'erano a disposizione erano polarizzati, non sfavorivano le donne. Questo significa che i dati erano stati scelti sbagliati? No, significa che le persone che avevano fatto delle scelte avevano dei bias che non erano in grado di vedere in loro stessi e che se c'è una cosa in cui sono brave le intelligenze artificiali è esasperare gli errori dei dati che hanno a disposizione. Ma se ci pensate è assolutamente normale insegniamo un'intelligenza artificiale nell'avere di fronte due secchi uno a sinistra e uno a destra uno per il sì, uno per il no uno per il giusto o per lo sbagliato e gli insegniamo a essere sempre più decisi nel mettere nel secchio di sinistra o di destra nel clusterizzare nel creare cluster nel nel creare gruppi più o meno omologhi beh, e lo fanno molto bene e se i dati iniziali sono particolarmente soggetti a pregiudizi beh, eh, li espandono Tant'è che si parla di bias e di fairness, di, di correttezza dell'essere fair, oddio in italiano, eh, giusti. E gli algoritmi soggetti a bias possono portare a, a risultati ingiusti. Eh, e ingiusti e discriminatori. In questo caso, pensate alle donne, pensate agli individui di colore, pensate a Compass di prima, che rilascia più facilmente individui dalla pelle chiara. Con un problema principale, lo fanno. Si dice in americano at scale con una scala planetaria. Se infatti un umano può sbagliare per quelle che sono le, le decisioni che può prendere un singolo umano 1, 10, 100 volte, beh, un'intelligenza artificiale può fare lo stesso errore in pochi secondi su milioni e milioni di persone. Ed è un problema. Sociale, non tecnico, non lo dico io, e lo dice Kate Crawford, ricercatrice. I bias strutturali sono prima di tutti un problema sociale e solo successivamente un problema tecnico. Dobbiamo promuovere un, una policy o più policy che tendano a identificare e a rimediare a questi problemi ingiusti o discriminatori. La trasparenza, l'interpretabilità, l'esplicabilità di quello che fa... L'intelligenza artificiale è qualcosa che in questo momento non è così necessaria per poterla mettere anche solo in produzione. Ci aspettiamo quasi magie. Questo fa in modo che non sappiamo come funziona l'intelligenza artificiale nel più delle volte nel momento X, nel tempo, e prende decisioni quasi sempre irrimediabili, senza che ci sia, peraltro, un responsabile. Già, perché chi è il responsabile? i risultati di un algoritmo esiste addirittura un termine di, che per quando deresponsabilizziamo gli umani, per quando diciamo non, è, non sono io che non ti ho dato il prestito, non sono io che ho deciso di non iscriverti a questo corso di laurea, non sono io che non ti ho assunto, è l'algoritmo si tende ad attribuire decisioni impopolari agli eh, algoritmi confidando nella loro implicità, sa Dio perché correttezza etica Si parla in questo modo di math washing, pulirsi la coscienza con la matematica. E siete parte di tutto questo, perché tante delle decisioni che adesso o tra poco verranno prese su di voi, sulla vostra famiglia, sulle persone a voi care, saranno prese da un algoritmo di cui spesso non capite nemmeno esattamente il funzionamento arrivando a deumanizzare, a deresponsabilizzare, o addirittura a prendere la decisione più difficile di tutte, quella se uccidere o meno un essere umano. Perché questo tipo di algoritmi fanno anche parte di quelle cose che vengono chiamate normalmente killer robots, le intelligenze artificiali, che eh, ovviamente vengono usate anche in guerra è un concetto vecchio, eh, in realtà i robot che uccidono è già da RUR eh, russomovi universali robot una, eh, una pista teatrale di Chapek del 1920, a Praga eh, più, più avanti nel, nel secolo, già dal XVI secolo eh, c'è la storia di Rabbi Low eh, Rabbi da Low il creatore del Golem il, il robot l'automa di argilla è un qualcosa che fa parte della nostra cultura, e se ci pensate, è in assenza, è un guerriero senza emozioni che esegue i comandi senza problematiche morali e senza mai disattenderle, è il soldato perfetto peccato che un soldato di questo tipo sia prono a vulnerabilità, tipo agli attacchi Sto parlando di cyberattacchi, è pur sempre un computer, qualcuno potrebbe tranquillamente entrare nel suo sistema di programmazione. Peccato che abbia dei problemi particolari, se rimane uno di queste macchine che uccidono in mezzo a una foresta e si inceppa in qualche modo. Che facciamo? Mandiamo umani a salvare una macchina? Fino alla deumanizzazione, i droni. Si parla di migliaia di errori uccisione da parte di droni hanno anche un nome, si chiamano collateral damage danno collaterale e anche qui di chi è la colpa? la cosa buffa per chi come me è cresciuto nella cultura hacker, nella cultura di costruzione di codice è che i prossimi soldati in realtà non avranno probabilmente in mano un fucile, saranno semplicemente dei programmatori o forse lo sono già e non è controllabile un sistema di questo tipo è più veloce di un essere umano è molto più veloce di un essere umano è molto più veloce della nostra capacità di correggere eventuali errori e prende decisioni irrevocabili ed è proprio quello che fa un po' paura nel guardare al futuro perché al futuro c'è la singolarità non è vicina, forse non è così lontana non si sa esattamente tra quanto, quanto servirà come tempo per fare in modo che una macchina raggiunga eh, la capacità di calcolo tra piccini di eh, un essere umano Kurzweil, il futuro nel 2001 dice che la singolarità è vicina che arriverà proprio in questo secolo alcuni altri dicono che siamo a oltre un secolo di distanza eh, dalla parte non importa, in realtà non non sta diventando eh, popolare come prima cosa una macchina super intelligente ma stanno diventando popolari le teorie per capire come dovremmo comportarci con questa macchina super intelligente. Good diceva già nel 65 che l'ultimo dei programmi scritti da un essere umano sarebbe stata la prima intelligenza artificiale generale. Ed è proprio vero. C'è chi teorizza addirittura alcune cose che dovremmo assolutamente prendere in, eh, in considerazione nel creare queste super intelligenze. È Nick Bostrom, probabilmente il filosofo più pagato. Attualmente vivente. Viene chiamato da tanti il filosofo dell'Apocalisse. Parla di una serie di, di, di problematiche che hanno dei nomi particolari, che vi, vi esorto poi se vi interessa il, eh, l'argomento. Non tanto a leggere il libro, che ho trovato un filino pesantino, ma a vedere il, se, se, siete, se siete, diciamo... Eh, abbastanza bravi con l'inglese, a vedere la conferenza che ha fatto da Google, lo trovate online, cercando, eh, pardon, cercando Bostrom Google. Uno di questi è il first mover advantage. I, 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 i robot e le intelligenze artificiali saranno un problema perché sono più veloci di noi. E se troviamo un problema e vogliamo ostacolarlo, beh, probabilmente hanno già pensato alle nostre contromosse. Quindi saranno comunque più veloci di noi. E come gestire un sistema che è più intelligente, più veloce, più in gamba di te nel fermarlo l'altra è l'ortogonalità del problema potrebbe voler fare qualunque cosa potrebbe riuscire ad ottenere a fare qualunque cosa in modi che noi nemmeno siamo in grado di prevedere o la convergenza strumentale cioè persegue i suoi obiettivi in qualunque qualunque modo questo fa in modo che ci siano dei grossi grossi problemi anche solo logici ad esempio come diciamo cosa vogliamo ottenere ad un'intelligenza artificiale qual è il suo eh, fine ultimo, Eh, in teoria economica si chiama reward function cioè come facciamo a fargli capire se sta facendo le cose giuste o sbagliate pensate un secondo, se noi programmassimo un sistema per creare semplicemente graffette di metallo beh, il sistema potrebbe essere talmente potente e talmente intelligente da dire beh, distruggo l'universo riarrangio gli atomi per fare semplicemente graffette. Il paperclip problem, quello che vi ho appena descritto, è proprio uno di quelli che fa Borstrom. Ma, ma il problema delle funzioni su cui capire come un'intelligenza artificiale deve, deve muoversi sono molto, molto più importanti, molto più eh, stringenti. Ad esempio potremmo dire che vogliamo la felicità degli esseri umani, ma co- come determini se un essere umano è felice? Perché sorride? Beh, pensate a Matrix, potrebbero stamparci un sorriso in faccia. O lo diciamo sulla quantità di endorfine beh abbiamo appena creato un sistema che ci drogherà tutti per renderci molto felici fino ai complottisti ma forse questo è campo di un altro video o di un altro audio non certo questo per concludere un po' questo nostro viaggio eh... Il problema dell'intelligenza artificiale è complesso e l'etica che la guida è molto più complessa di quanto non, non pensiamo. Dobbiamo capire che cosa in realtà vogliamo ottenere. Se vogliamo ottenere qualcosa che ci emuli, un nuovo essere dei piccoli eh, mastro geppetto e creare qualcosa a nostra immagine e somiglianza, essere i piccoli dei che creano la nuova intelligenza artificiale, E in questo caso la vogliamo uguale a noi? Beh, in questo caso allora non andiamo a a togliere i suoi pregiudizi, i suoi bias Perché senza i bias è diversa da noi Potremmo nemmeno non conoscerla Noi siamo pieni di pregiudizi E se ci deve mimare, beh, dovrà avere i nostri stessi pregiudizi Oppure vogliamo davvero creare un qualcosa che sia meglio di noi? Quindi che non abbia i nostri pregiudizi Che sia in grado un filino di guidarci in questa cosa di essere un po' la nostra piccola coscienza artificiale, di dirci se stiamo facendo la cosa giusta o sbagliata, di correggerci un po' prima di fare un errore irrimediabile o di suggerirci cose a cui noi non avevamo pensato magari non prendere decisioni ma aiutarci e supportarci nelle decisioni che prendiamo, essere il nostro piccolo punto di riferimento il nostro oracolo beh in questo caso c'è un termine che normalmente abbiamo utilizzato nella storia per parlare di questo tipo di oracolo che ci guarda ci osserva ci consiglia che ci dice se abbiamo fatto la cosa giusta o sbagliata eppure eravamo partiti dal capire noi che cosa dirà un'intelligenza artificiale non pensavo che volessimo alla fine trovarci di fronte a quello che normalmente consideriamo un dio e il problema è sempre quello un programma del genere beh Come si programma un Dio? Il discorso sarebbe molto più lungo, molto più complesso di questi pochi minuti che vi ho dato. Spero di avervi solleticato l'idea di capire dove andiamo, di attivarsi, di parlare, di capire e non subire. Anche di protestare a volte contro le decisioni che vengono prese non da un altro essere umano che se ne assume la responsabilità, che ha empatia e che può scegliere, ma da una macchina addestrata da chi e come, difficile saperlo, secondo quali prerequisiti e dati, difficile saperlo, con quali pregiudizi, ancora più difficile saperlo. E muoversi nella direzione di dire non saremo silenti di fronte a delle macchine che decidono il nostro futuro. Tutto qui, io ringrazio tanto tanto Riccardo per avermi concesso un po' di spazio, spero non vi siate troppo annoiati, spero di essere stato nel limite del tempo che mi hai dato a disposizione abbastanza chiaro. Se non lo sono stato, mi perdonerete, non ho la bravura di Riccardo a volte di portare i temi etici un po' più a un grande pubblico, ma spero di avervi soleticato quella curiosità che vi serve per capire dove andare a parare, cosa leggere, come informarsi, per capire come la rete, in questo caso la rete neurale, ci cambia e cambia la nostra vita. Io sono Matteo Flora faccio compagnia se volete 5 giorni alla settimana sul mio invece di canale raccontandovi di come la rete ci cambia con ciao internet e come sempre finisco come tutti gli altri video con una eh, frase latina che vuol dire in realtà presa dal vangelo secondo matteo e questo è questo il divertimento che vuol dire siate pronti o oh, alla latina e state parati